Velkommen til 9. afsnit af Gå med de historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit mødes jeg med Signe Maria ved Veste Kirkegård i København. Jeg mødes med Signe Maria, fordi hun er en stærk og enormt inspirerende kvinde, der i en ung alder mistede sin far til kraft. Trods et hårdt sovforløb har Signe Maria alligevel formået at skabe små åndehuller, så hun kunne takle forløbet uden at viste sig selv. I dag hjælper hun andre i sin virksomhed Blooming Souls med at håndtere sorg ved at bruge kroppen og sindet, som Signe Maria lærte af sin far. Jeg er af, at Signe Maria deler sin historie med mig første gang, vi mødes, og jeg håber også, at du kan blive inspireret af fortællingen. Tak, fordi du lytter med. Signe Maria, tak fordi at du vil gå en tur med mig i dag. Selv tak, det er hyggeligt. Mm. Vi har lige mødtes her ved Carlsberg Station. Ja. Og øh, går nu en tur her i Vestre ja. Kirkegård. Yes, helt ja. rigtigt. Helt rigtigt. Ja. Og sådan i kort for lige at sætte scenen, så øh, kom vi jo lidt i snak via Instagram. Yes. Og det er jo det, der er så fantastisk ved de sociale medier. Det er, at man kan få sådan nogle nye bekendtskaber. Mm. Og øh, der var ligesom noget, der sådan fangede begge veje, så øh, nu har vi aftalt at gå en tur. Ja, det er totalt fedt. Ja, ja. men øh, jeg tænker lige, at du kan få lov til lige at præsentere dig selv, bare ja. ganske kort, hvem du er. Ja, det er du tro. Jeg hedder Signe Maria, og jeg er 28. Ja. Jeg er uddannet pædagog og har en øh, teen mentoruddannelse og en living yulatis uddannelse, som er en yoga, dans og pilates uddannelse. Ja. Og så har jeg et barn med min mand Jesper, som lige er fyldt to år. Okay. Ja. ja. Mm-hmm. Ganske kort, ja. ja. Og øh, grunden til, at vi går en tur i dag, ja. det er fordi, at jeg synes, du har en spændende historie. Og øh, det kan måske være sådan lidt at sige spændende, når jeg fortsætter nu. Mm-hmm. Men øh, øh, for kort tid siden, der mistede du din far. Ja. Og det er også derfor, vi går her på Vestre Kirkegård, mm-hmm. fordi det er her, din far ligger begravet. Ja. Og da du skrev sådan, at om vi skulle mødes her, så var jeg sådan lidt, ja, det kan vi godt, men <laughs> jeg ved også godt, at det måske kan være sådan et, et følsomt emne. Ja. Og øh, det er en tirsdag eftermiddag, og jeg kan sige, at der er sådan meget mørkt. Der er rigtig mørkt. <laughs> der er rigtig mørkt. Vi blev enige om, at det var dejligt, at vi var to, ja. fordi ellers så kunne det måske godt være sådan lidt til en... Det er lidt spukkig at gå herinde selv. Det er også første ja. gang, jeg er herinde, når det er så mørkt. Jeg plejer ja. at øh, gå herinde, når det er lyst og, ja, og sådan lidt, mere, øh, lidt mere dags. Ja. <laughs> øh, ja. Men øh, der er stadig rigtig dejligt herinde. Jeg ja. elsker den her kirkegård. Det er veldig smukt. Men når man så lige kommer ud fra de mørke træer, så, så er der gadelygter her, ja. så hjælper det på det. Hjælper det på det, ja. Men det, øh, det der er interessant ved din historie, det er jo, at du har... Alligevel, selvom du har været igennem en soveproces, har formået at kunne vente til noget positivt. Mm-hmm. Og, og virkelig også og nu at kunne inspirere andre til, hvordan man takler den her sorg. Yeah. Og jeg ved også, at du i dag har din egen virksomhed. Mm-hmm. Um, Blooming Souls. Ja. Yeah. Vil du prøve at fortælle lidt, eller tage os tilbage til den gang, hvor yeah. du uh, mistede din far? Det kan du tro. Jeg mistede min far i februar 2017. Ja. Og det var til et meget, hvad kan man kalde spontant kraftforløb på knap fire måneder. Ja. Øhm, og det var enormt intenst, og øh, det var selvfølgelig ikke sindssygt hårdt. Men jeg besluttede mig sådan meget hurtigt i processen, at jeg blev nødt til at, at skabe nogle, 
sådan kærlige åndehuller, kalder jeg det for mig selv, ja. imens det her stod på. Øh, fordi jeg vidste, at det var enormt nødvendigt at få skabt noget meningsfuldt, imens noget meget meningsløst stod på. Ja. Og det var ikke, fordi det var let at gøre. Jeg fik tit dårlig samvittighed over for min familie, hvis jeg gik før for hospice eller hospitalet, men, men jeg vidste også, at det var meget nødvendigt, og jeg vidste, at min far respekterede det, og det var lidt det vigtigste for mig, at han respekterede det. Ja. Øhm, og øh, mit kærlige åndehold, det har altid, også før min far blev syg, har været sport i en masse forskellige øh, forstand. Jeg har dykket fodbold på høj plan og danset rigtig meget. Og, øh, så det var meget naturligt for mig at, at vende tilbage til sporten og vende tilbage til dansen, ja. da jeg oplevede det her. Øh, og min far og min mor har altid mediteret rigtig, rigtig meget. Min far han underviste i meditation derhjemme i vores lejlighed. Så det, her, okay. ja, så det her kropslige aspekt har altid været i vores hjem. Min far dykkede tai chi og qigong. Så sådan, der har været sådan det her med... Jeg har altid sådan haft en fornemmelse af, at det har været rart at bruge min krop. Jeg er aldrig blevet undervist i det af, af min far, men jeg har sådan, det har været der hele tiden. Mm. Det lyder egentlig også som altså meget moderne, tænkende far. Altså, ja, vi har måske first move, vi var, jeg, ja. vi, min, min, min forældre var vegetar, da jeg var et år. Det var meget svært at finde vegetarmad i Blukkerskade dengang, men øh, det lykkedes for min far at finde tofu forskellige steder, og, ja, og vi fik øh, rigtig mange bønder, og vi var rigtig trætte af det, <laughs> men det var også rigtig lækkert. Ja. Øh, men ja, så der har været det her sådan, kropslige aspekt, og, øhm, og det var, simpelthen mit, det var simpelthen så godt, at jeg gjorde det for mig selv. Fordi jeg oplevede virkelig, at, at, altså, at sorgen satte så meget i min krop. Og det var svært at få den ud, kun ja. via tale. Og jeg gik i sovegruppe hos børn og unge og sov. Hvilket var rigtig givende for mig. Og det var altafgørende at møde genkendelighed og andre unge. Men jeg kunne også mærke, at jeg manglede det der kropslige aspekt. At få lov til at trampe i jorden eller... Ja slå hovedet fuldstændig fra og bare høre en god sang og bare give den total gas ja. øh, og, og slippe det der meget tunge og meget mørke for en stund og give mig selv noget lys og, og det var så også det der ligesom har inspireret mig til at gøre det jeg gør i dag mm-hmm. øh, ja var du, er du ene barn? nej jeg har øh, tre søstre men vi har kun samme far okay ja de er alle sammen større end mig men øh, vi er meget tætte. Hvordan taklede I de sådan forskelligt? Ja, jeg synes faktisk, vi taklede det meget forskelligt. Øh, min ene søster, hun øh, har boet i udlandet sindssygt mange år, og, og har en, har en øh, DJ-karriere og kører sådan et meget okay. anderledes liv. Ja. Øh, super fedt, men det, ja. det går meget hurtigere end, man kan sige, end mit liv, kan man sige det sådan. Det gør, ja. Ja. Så der var ligesom nogle ting, hun skulle fikse og ordne. Så hun tog ret hurtigt tilbage til London, faktisk. Okay. Øhm, og så synes jeg, vi har takket det meget forskelligt, den måde, vi har snakket om det på. Men det var også noget, jeg lærte inde i børn og unge, så, og det er meget normalt, at, at søsne reagerer forskelligt. Ja. Og, 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 det, og det hørte jeg i hvert fald fra, fra de andre deltagere på holdet, at, at det er meget normalt. Og øh, jeg har altid været en, som godt kunne lide at snakke rigtig meget, og jeg føler mange ting, og jeg mærker mange ting. Ja. Så, så det der med at være i kontakt med... Både sådan, man kan vel godt kalde det for det spirituelle, fordi det tror jeg også på, og det kropslige, det har ligget mig meget naturligt. Så, ja. så jeg tror, jeg har, jeg har haft et, et, et meget stort behov for at, at snakke om det, og prøve at bryde det her tabu, der er at snakke om sorg og død. Ja. 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 
Jeg tænker mig nu fortælle om den her sovegruppe. Ja. Er det noget, sådan sygehuset tilbyder, eller hvor? Nej, det er... Altså, børn, unge og sov, det er en organisation, okay. som jeg tror lige nu er blevet slået sammen med det nationale sovcenter. Men det er faktisk et... Altså, det er, der er både psykologer derinde, og der er også frivillige. Okay. Ja, så det var, det var gratis for mig, men det går til, at man er... 26 eller 25, det kan jeg sgu ikke lige huske, men Nej. de har både øh, hvad hedder det, psykologsamtaler, og så har de øh, gruppeterapi, og jeg var så i gruppeterapi ja. Ja, med andre unge på min alder. Ja, for ja. det tænker jeg bare, at det er en god idé at komme igennem sådan i forløb, især når man er barn. Ja, det var nemlig rigtig vigtigt for ja. mig. Fordi at, eller barn var du jo ikke, kan man sige, du var jo ung. Var ung men men ja. det der med, at det er sådan en mærkelig skillevæg, når man oplever... Så, så tidligt i livet, fordi jeg blev også enormt hurtigt meget voksen, ja. og jeg skulle have en masse ansvar, og det var som om fra den ene dag til den anden, så var jeg bare 5-6 år ældre. Og, ja. Øhm, ja. Så, så det der med, at ens liv går lidt i stå, ja. og ens øh, venners liv, det går videre, ja. og det, øh, det kan være svært for andre at have den her vedholdenhed i at snakke om sorgen og soveprocessen. Og det har oftest har den, som er i sorg, en meget stor behov for, at der konstant bliver snakket lidt om det. Ja. Ikke, ikke i flere timer, men den der berøringsangst, det, 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 er, det, det er det, man ikke har brug for. Så derfor er det rart at være i sådan en gruppe, hvor man mødes og er sammen i nogle timer, og ja. så er det det, det handler om. Ja, ja, fordi man kan måske også, hvis det er ens normale venner, altså blive sådan lidt, okay, hvor meget skal jeg sådan blive ved med at ja. forstyrre med mine problemer? Det er det. Jamen, Man skal det... også have det sjovt-agtigt. Ja, ja. Og, det, og det har tynget mig rigtig meget. Det er jo, der sker jo mange processer, når man er, når, når man oplever sorg, og nu kan jeg jo kun tale ud fra et ungt perspektiv, men ja. det er nemlig enormt svært at have lyst til at deltage i fester og arrangementer, fordi at du sidder og faktisk kun tænker på én ting, Yeah. Og du synes, at alt andet, i hvert fald lige starten, er ret ligegyldigt. Yeah. Og det kan være svært at være til stede. Og, og der er det der, hvor det er dejligt, at hvis nogen nævner det. Fordi så er det som om, at, at der lige bliver prikket hul til det, og så kan man bedre være til stede i det andet også. Yeah. Men det, det, er, det er bare stadig meget tabubelagt at snakke om sorg. Yeah. Ja, men det er også fordi, man kan være måske bekymret for at spørge ind til det, fordi man ikke helt ved, hvordan du så vil reagere på det. Ja. Og så er det måske der, hvor man så bare holder tilbage. Mm-hmm. Og så er det måske nogle gange bedre, at man bare stiller et spørgsmål, som, som man tænker, at det er bedre end slet ikke at sige noget. Det synes jeg i hvert fald. Ja. Det har jeg det har jeg i hvert fald, øh, det har jeg i hvert fald øh, virkelig prøvet at komme ud med, at det, det er bare så meget dejligere at blive spurgt, ja. end ikke at blive spurgt. Fordi du kan altid sige, nej, jeg kan ikke overskue at snakke om det i dag. Men det betyder egentlig ikke, at, at man ikke vil snakke om det måske dagen efter. Så, og du kan aldrig sige noget i min optik, som, som er forkert i den situation. Fordi det, det, det værste er sket. Så du ja. bliver ikke mere ked af det. Nej. Øhm, jeg tænker faktisk, skal vi besøge min første Ja. Skal vi gå tilbage? Så går vi tilbage. Så er vi den anden vej. Ja. ja. Øhm, det synes jeg da, vi skal. Men... Øh, ja. Hvordan var sådan dit forhold, vil du sådan sige, til din far? Det var rigtig godt. Vi ja. havde et super, super godt forhold. Det var også derfor, at det selvfølgelig tog enormt hårdt på mig, at jeg mistede ham. Men vi havde et sindssygt stærkt forhold, og vi har, vi har mange, 
når jeg sådan tænker på ham, nu så har vi mange af de her sådan menneskelige kvaliteter til fælles. Ja. Min far var socialrådgiver har og arbejdet meget med udsatte unge og misbrugere og hjemløse. Og jeg er jo gået lidt den samme vej, kan man sige. Jeg er, jeg er i hvert fald helt vild med at arbejde med mennesker. Ja. Og min far brugte sin krop rigtig meget, og jeg bruger min krop rigtig meget. Og øh, altså, jeg kan se mange ligheder i hvert ja. fald. Og så ja. var min far bare altså, super inspirerende i, at han var vanvittigt god til at være i nuet. Det var han virkelig. Det bliver der jo snakket meget om nu til dag, så man skulle prøve at være i nuet. Men ja. hvis man siger, at han var virkelig god til det. Arh, det, det, øh, ja, det, var, ja. det var meget inspirerende at se og være sådan omkring hans meget rolige sind. Men det er måske også, fordi han var meget bevidst om det her med at som du også fortæller dig selv, at bruge sin krop. Og... Ja. Ja. ja, det var sådan, at, at hver morgen, så skulle han ind og meditere en halv time, og det var sådan noget, hele familien vidste. Så, ja. så hver morgen gik han ind, vi, vi havde en stor lejlighed på Blukkesgade, og så havde han ligesom et rum, hvor han kunne meditere. Og øh, det var sådan, at hvis han ikke gjorde det, så var han rigtig gnaven resten af dagen. Ja. Så det var virkelig, far skal meditere, vi går lige ud i køkkenet, eller gør noget andet, ja. Men jeg ja. tror, at din far blev inspireret til at gøre det, fordi ja, det, det, faktisk... jeg slet ikke kunne forestille mig, at min far han skulle sidde med det. <laughs> Nej, men det er, det er sjovt, fordi det, det jeg faktisk ikke spurgt ham om. Nej, men, øhm, jeg det ved, godt, han, han rejst... var ude at rejse ja. eller et eller andet. Så... Jeg ved, han har rejst i Indien, ja. og jeg ved, han har rejst andre steder. Men... For er din far, eller var din far dansk? Ja, det var han, ja. ja. Øhm, men... Jeg fik desværre ikke spurgt ham sådan, hvor han har den der interesse til Qigong og meditation fra. Øhm, men det var virkelig noget, der lå ham sådan tæt til hjertet, og noget han også blev ved med at praktisere sådan lige ind til det sidste. Ja. ja. Og hvordan var det så? Så kom din far på hospice. Ja. Og øh, hvordan var det der, man skulle sige farvel til sin far? Altså, Jamen, det var jo... Puh, ja, det er det jo... Det virkelig have været en hård... Ja. Situation. Det, det er jo, jeg forstår det jo stadig ikke den dag i dag, og det er stadig, det er stadig sådan uvirkeligt, ja. Ja. men det var faktisk meget smukt på hospice. Vi var virkelig heldige at få plads på hospice på Frederiksberg, ja. og vi var også på Rigshospitalet, men blev flyttet til hospice meget hurtigt, og det var faktisk en meget, meget fin stund der, selvom at vi alle sammen godt vidste, at det var endestationen, for det, det er det, når man kommer på hospice, men der var bare... Der var pænt sengetøj, der var sindssygt smukke møbler, der var musik, og ja. de kunne få en øl og vin til maden, dem der boede der, og de sad og spiste sammen. Det var meget øh, normalt og menneskeligt, og det var rigtig rart. Det var, ikke, det var slet ikke øh, hospitalsstil. Nej. Nej, men altså, det var rart der. Jo, ja, for, at... det, var det, det var faktisk ja. rart der, fordi at, at vi kunne være sammen med ham. Alle os fire børn, vi fylder jo ret meget fire børn på en stue, kan man sige, og så min ja. mor. Så, så det var rigtig rart, at vi kunne være der hele tiden, uden at vi, vi skulle være bekymrede for, at vi forstyrrede en anden patient, som lå bag et gardin eller ja. et eller andet. Ikke? Øhm, men det var vildt hårdt. Altså, det var en smuk ceremoni til sidst, øh, da han døde på hospice. Og... Vidste de, at det ville gå så stærkt? Øh, jeg spurgte faktisk... Øh, en af sygeplejerskerne på hospice, fordi jeg virkelig havde et behov for at få det at vide. Ja. Fordi at du jo oftest tænker, nej, der går lang tid. Selvom at jeg godt vidste, at han var meget syg, så, så, så tænker man måske, ej, jeg håber, der går i hvert fald bare to måneder til. Ja. Så spurgte jeg hende, og så, så sagde hun bare meget direkte, jeg tror, han dør i morgen. Og, okay. der, og der havde, 
Jeg kan ikke huske, hvor længe vi har været på hospice der, for der er noget af min hukommelse, som simpelthen er forsvundet. Men, der, men som sagt, han var jo kun syg i, i knap fire måneder, ikke? Ja. Så vi var der jo ikke så længe. Hvad lavede du på det tidspunkt, når din far var syg? Jamen, jeg var i gang med min tredje praktik på pædagogseminaret. Okay. Og det var, det var jo sindssygt hårdt at være. Jeg følte, jeg levede et dobbeltliv. Både ja. tredje praktik og skulle op til en praktikeksamen, som jeg faktisk dumpede, fordi jeg ikke kunne tale inden til, øh, til eksamen. Jeg, ja, det ville jeg godt tro. Jeg var altså ja. sådan, jeg havde, jeg havde bare tænkt, at det skulle overstås, og så kom jeg ind, og så fumlede jeg bare i alt. Ja. Og... Øh, det må de også virkelig have forståelse for. Ja, og jeg tog den bare om, og det var ja. værre, var det ikke. Men, øh, men det var jo simpelthen, fordi der skete for meget. Jeg var totalt i overlevelsesmode. Og ja. jeg levede sådan et liv fra campus, som også ligger lige heroppe, to ja. toget fra Gentofte, hvor jeg var i praktik, ind til hospice, og jeg levede bare sådan et dobbelt liv i den ja. periode. Det var, det var ret syret faktisk, og bare ikke rigtig i kontakt med så mange andre mennesker ud over min mand, fordi at det var svært at inddrage folk, synes jeg. Ja. For der skete så meget, ikke? Men man har nok også sådan, når man så ikke ved, hvor længe man har sin far tilbage, kunne jeg forestille mig, at man så bare gerne vil være der så meget, man kan. Det er det. Ja. det altså, og sådan havde jeg det. Men samtidig havde jeg også et stort behov for at få mit frirum, og få min luft, og ja. komme hjem. Jeg, jeg, jeg havde ikke lyst til at være der hele netter, for eksempel. Det, det, det kunne jeg simpelthen ikke, og jeg, jeg er meget taknemmelig for, at jeg kan mærke min krop og mine signaler så meget, fordi at det, det var sådan, at jeg fik det fysisk dårligt, hvis jeg blev for længe. Ja. Fik jeg ondt i hovedet, jeg fik kvalme, jeg, jeg blev sådan meget restløs i min krop, og det var simpelthen et tegn på, at nu, nu, nu kunne mit sind ikke klare mere sorg og mere mørke. Nu skulle jeg hjem og opleve noget, der var lidt normalt, som at prøve at se noget fjernsyn eller få det kram af min mand. Ja. Øhm, så så, så jeg, det var jo den der balance, jeg prøvede at, at være der så meget, jeg kunne, men jeg lyttede også til mine signaler, ja. og det er jo virkelig også det, jeg prøver at inspirere andre til, at, at du må gerne lytte til dine signaler, du må gerne opleve noget glæde. Det er vigtigt, at du prøver at skabe et frirum for, for dig selv, imens det her står på. Ja. For, for ellers så tror jeg virkelig på, at det bliver for tungt. Ja. Og det, og det kan være alt fra at begynde at male, eller have en fast aftale med en veninde, Øh, prøve at spise noget god mad. Det er jo ikke, fordi man behøver at opfinde et eller andet helt vildt. Nej, men det, der sådan giver en bare, selv det Ja, der eller komme ud og gå en tur. Ja. Det der med, at man ikke, at man i hvert fald fysisk fjerner sig fra smerten for en stund, ja. det, det tror jeg virkelig på, hjælper i sådan en soveproces, og det ønsker jeg virkelig, at, at folk øh, sådan overgiver sig lidt til. Fordi jeg har snakket med mange, som ikke tør øh, være glade. Ja. Og det synes jeg virkelig er synd og forkert, fordi at, altså, jeg har jo stadig mit liv, og det var det, det, var det jeg prøvede at tænke på, ja. at altså, jeg bliver nødt til at prøve at leve livet lidt videre. Jo, men man må også, altså, din far vil jo også bare ønske dig det bedste. Ja. Så. Og det var nemlig også det, at jeg, og han sagde til mig, at det var vigtigt, at jeg gjorde min uddannelse færdig ja. og sådan nogle ting, ja. det... Og det var dejligt, han sagde det, for så vidste jeg jo, at han havde det helt okay. Ja. Og jeg tror faktisk, at min far ville have gjort præcis det samme som mig. Jeg tror heller ikke, at han kunne klare Nej. at sidde i noget så tungt hele tiden. Um, og det synes jeg virkelig er okay. Ja. Uh, ja. Men det lyder også sådan meget moden på en eller anden måde. 
Altså, du har kunnet mærke så meget efter. En ting er, at man kan mærke, okay, jeg har lidt hovedpine, eller mm-hmm. det tror jeg, at der er måske mange, der kan genkende, men så sige, hov, måske er det, fordi jeg har brug for en pause nu, ja. og så reagerer på det. Ja, ja. Jamen, det, ja det ved jeg ikke. Jeg, 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 jeg har jo bare i mange år været i kontakt med min krop og danset, og ja, som sagt spillet fodbold, så jeg tror, at det der med, at fra en tidlig alder, kan man kalde det blevet kropsbevidst på, ja. altså det der med, at jeg, at jeg har vidst, at at, at min krop kunne reagere på forskellige måder. Ja. Og jeg tror virkelig på, at det hoved ikke husker, det husker din krop. Og jeg, jeg synes, at, det, at jeg, jeg har snakket med mange omkring det, men jeg prøver at lytte til kroppen. Og, ja. og jeg synes, at når folk prøver at overgive sig til det, så, så, så kan alle, altså alle kan lytte til sin krop. Men, men det handler om ja, at overgive sig til det. Ja. Og nemlig at, at dykke ned i, okay, hvorfor er det egentlig, jeg har hovedpine? hver dag klokken 5 eller hvorfor er det egentlig, at jeg begynder ligesom at sidde og være lidt rastløs i min ben, eller altså, der, der, der ligger noget dybere i det. Ja. Det er jeg helt sikker på. Ja. Og hvad så efter din far, han gik bort? Hvad gjorde du så på det tidspunkt? Jamen altså, jeg fortsatte faktisk med at undervise i dans, og jeg fortsatte mit studie, jeg gjorde det færdigt. Ja. Øh, men så startede jeg hos børn og unge, jeg sov. Så igen ledte jeg jo lidt et dobbeltliv. Jeg skulle være ja. på og være danselærer for nogle børn. Og gøre min studie færdig og være en studiegruppe. Ja. Og så samtidig skulle vi gøre en masse, masse praktisk klar med gravsted. Og ja. Ja. Der er jo simpelthen så mange praktiske ting, som folk slet ikke skænker en tanke, hvilket jeg godt forstår, men det er jo ikke, det er desværre ikke bare sådan, at når personen er død, så, er det, så kan man starte sin sovefase. Der er en konto, der skal lukkes, der er lejligheder, der skal ryddes op, eller ting, der skal fordeles. Altså, han ligger faktisk herinde. Ja. Øhm, så, så det var jo en masse praktiske ting, vi skulle i gang med. Ja. Og så var det jo en sovefase, vi skulle... Ja. Det, var I gode til at takle den sov sammen? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, vi har været gode til at snakke om det sammen. Der, der er din far. Ja. ja. Jeg kan næsten ikke engang se. Jeg tror, Nej, der, der står Jesper. Der, ja, der står Jesper, og det, ja. det er en meget sådan, plain sten. Det, han vil gerne have bare sådan en... Nærmest ja. bare sådan en vej sten. <laughs> ja. ja. Men det er et dejligt sted, så derude ligger søen, hvis man kigger lige frem. Ja. Der kan man sætte sig ned. Men fint. altså... Det er dejligt et eller andet sted at kunne komme her, kunne jeg forestille mig. Ja. Også når det er så tæt på der, hvor du bor. Ja, det er sindssygt dejligt. Og ja. jeg, jeg bruger det ikke som sådan et... Jeg, jeg har ikke hver dag overhovedet, men jeg går hen igen, når jeg kan mærke, at jeg har lyst. Jeg var her lige før min søn blev to år, der kunne jeg mærke, at ja. oh, nu skal jeg lige hen. Men jeg går aldrig hen, hvis jeg bare sådan er i ren pligt. Sådan, sådan, sådan bruger jeg det ikke, fordi så, sådan virker det slet ikke for mig. Nej. Øhm, og så er jeg ret sikker på, at min søsne også har det. <laughs> og også min mor. Ja. Øhm, vi har sådan et meget godt balanceret forhold til det, synes jeg. Men det ja. er dejligt, at vi kommer hen. Ja. Og ligesom plante et træ og, og lige kunne ja, ja, det er også noget, man sådan lige for at trække vejret for en stund, og så lige tænke over ja. sit eget liv måske også. Virkelig meget. Der, der kommer sikkert også en masse gode minder frem, ja, når man det sådan gør lige der. giver sig tid til lige at stå. Og, det gør der. Og ja, tiden må lige gå i stå for et øjeblik. Ja, det gør den. Du er helt ja. ret. Ja. Ja. Men øh, så var det jo ikke så lang tid efter, så fik du eller dig og din mand fik mm-hmm. jeres første barn. Ja, det var nemlig også ret specielt at, 
at opleve at være gravid og skulle overgive sig til at skabe nyt liv. Men samtidig med, at det var jo meget tidligt i min soveproces. Så jeg var jo sådan, det var sådan helt sprød, kan man kalde det. Ikke? Ja. Øh, men altså, og det, det var ikke fordi, det var let overhovedet, men, men igen så prøvede jeg at skille tingene ad, at det med at være gravid, det havde ikke noget med min far at gøre. Nej. Jeg var rigtig nervøs øh, de første tre måneder. Der, øh, der var jeg meget, meget nervøs, og det ved jeg, at næsten alle gravide er. Men, men jeg var nervøs på sådan en plan, at, at det stemmer lidt til hovedet. Altså, jeg var enormt bange for, at jeg mistede. Ja. Øh, fordi jeg jo lige havde mistet min far. Og det der det med at, at opleve et kontroltab i at opleve død så spontant. Ja. Og når du bliver gravid, så er det altså også bare et kontroltab i, at du kan ikke styre, hvordan din graviditet bliver. Hvordan får du det under fødslen? Altså, det er også et stort kontroltab. Så ja. jeg skulle helt klart lige synge Og heldigvis så er min mand rigtig god til at tale om ting og, og, og tør spørge ind sådan meget direkte. Ja. Men... Men, øh, og det hjalp, men, ja. men, det, men det tog mig noget tid. Og efter det, så, så sagde jeg sådan meget højt til mig selv, jeg bliver nødt til at skille de her to ting ad, og jeg bliver ja. nødt til at se det som noget fuldstændig magisk, at jeg skaber liv, ja. og at min far følger med, øh, og alt det her. Ja. Så, så jeg synes faktisk, at min graviditet gik rigtig fint i forhold til, at jeg lige havde oplevet en sårproces. Ja. Men han mangler jo selvfølgelig, Yeah. hver dag, og jeg bliver stadigvæk meget berørt og ked af det over, at han ikke kan se vores søn nogensinde, yeah. og han ikke kan være den morfar, som jeg ved, han ville have været totalt god til. Ja, yeah, og det her med at opleve sin datter som mor. Det er det, der er mange ting yeah. i det. Og øh, ja, det, og det, det havde jeg jo troet, han skulle, fordi jeg blev alligevel også mor sådan forholdsvis hurtigt, eller hvad man siger. Øh, så, ja, så det der med, at man havde jo regnet med, at han selvfølgelig skulle se mig være mor. Yeah. Det øh, det kan jeg stadigvæk blive meget øh, vred og ked af det over. Ja. Det kan jeg virkelig. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det, det, og det tror jeg sådan, at vi for altid vil, vil sådan pine mig rigtig meget. Og det er jo også en, igen også en... Øh, det er sådan, jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal inddrage ham til vores søn. På ja. den tidspunkt, så skal han se nogle billeder af ham. Eller jeg vil rigtig gerne sådan, have, at han får en... Det er jo, man kan jo ikke kalde det rigtigt for en relation, men det er kendskab til ham. Ja. Og, det skal, og det skal gøres sådan meget sådan stille og roligt, fordi at det er også abstrakt det. Jo. Er det sådan, du har taget din søn med herhen på kirkegården? Nej, det har jeg ikke gjort Nej. endnu. Nej. Fordi at, altså, jeg har slet ikke noget imod, at min søn ser mig ked af det, men når jeg er her, så kan jeg godt blive meget ked af det. Ja. Og, det kan være, og det kan være svært at, at forklare ham, hvorfor, fordi han kun er to år. Ja. Øh, jeg har virkelig slet ikke noget imod, ja, at min søn ser mig ked af det. Det, det tror det jeg kun er sundt og godt, men, ja. men det er bare igen, han er stadig lille, og, og det er abstrakt at forstå, hvorfor han er død. Ja. Øh, hvad er det egentlig? Men det, men det skal jeg nu vide på et tidspunkt, ja. når han bliver lidt ældre. Jo, og det her med, at man måske kan have vist nogle billeder og fortælle nogle gode historier. Ja, og, og det er det, jeg har tænkt mig at, at du minder lidt om din morfar på de her gode punkter. Ja, nemlig. Så, ja. Jamen, det, det er helt klart også det, jeg har tænkt mig at bruge nogle, nogle billeder, så han visuelt kan få en idé om, hvem han var. Ja. Det, det kunne være rigtig dejligt, synes jeg. Ja. Og hvad, så har du også simpelthen valgt at starte op selv. 
Ja, ja det, altså det, det gjorde jeg, fordi jeg simpelthen synes, at da jeg gik ind i børn og unge, og sov, fik jeg bare så meget ud af at snakke om sorgen. Det var virkelig dejligt for mig, og vi lavede nogle forskellige øvelser. Men jeg kunne også mærke, at jeg, som jeg sagde i starten, savnede det med at bruge min krop. Ja. Og jeg kunne mærke, at når jeg snakkede med andre, der var i sov, så var, de, så var de sådan, jeg har ondt i armen, eller jeg føler, min væretrækning sidder op i halsen. Og ja. det er klart, fordi at sorgen sætter sig i din krop. Ja. Du går og spænder, og du græder meget måske, og sover ikke så godt. Der er rigtig mange ting, som, som kan påvirke din sådan krop. Ja. Ja. Så, det var, øh, så jeg fik ligesom den her idé om, at jeg tænkte, at jeg ville skabe mit eget, hvor jeg kunne lave mentaløvelser og lave krop til et arbejde, og koble de to ting sammen. Ja. Fordi jeg virkelig synes, at krop og sind hænger uløseligt sammen. Ja. Ja, så det har jeg gjort, og det har, jeg har lavet et øh, soveforløb her for nylig. Det var rigtig fint, og det var meget smukt at opleve, at folk overgav sig til deres kroppe. Ja. Og bare virkelig øh, fik fornemmelsen af, hvordan man også kan både opleve glæde ved at bruge sin krop, men også at opleve, hvordan man kan slippe noget, der gør ondt. Og det ja. kan jo både være, hvis man har en rygsmerte, eller du har hovedpine. Lige ja. snart du begynder at bruge din krop, så man ser du din led. Ja. Og, der bliver, der bliver, og du bliver godt ældet igennem. Så på alle mulige planer, så frigør du noget. Og er det også sådan lidt noget, nogle yogaøvelser, du ja. træner i? Eller? Ja, jeg bruger min Living You Lattice, øh, melodi, kalder man det. Og øhm, ja, også på alle de her øvelser, jeg har for Living Jolatis, der, der er altid... du, det hedder? Living Jolatis. Det har jeg aldrig hørt om. Nej, det er virkelig en dejlig træningsform. <laughs> det skal du tjekke ud. Ja. Det er for lækkert. Hvem, æm... Kan du prøve at beskrive, hvad det er? Jamen altså, det er, jamen, uh, det er helt crazy. <laughs> det er det bedste. <laughs> det, jamen, det er, altså, du, du bliver undervist i yoga og pilates og dans. Og, oh, øhm, det er sådan en kombination. Ja, ja. og så... Dans, det er ikke en rutine. Det er øvelser fra Qigong og Body SDS. Det er lederarbejde, men med, men med bevægelse. Okay. Så, så alt det kropslige arbejde, du laver under Lemmingolatis, der er en mental... Øh, sådan, der, der er et mentalt fokus. Okay. Det vil sige, at der altid bliver talt ind over, hvis du står og svinger dine hofter. Så, ja. så fortæller din underviser dig, hvad du frigør her. Ah, okay. og, ja. Så det er ligesom en mentalt... Der er en mental øvelse indover, og der er noget krop til indover. Ja. Giver det mening? Ja, det ja. synes jeg. Det er godt. Og det er sindssygt fedt i forhold til, at det her dansende aspekt, som Nemi Ulati så med, det, det er fuldstændig magisk. Det er så fedt at se en flok kvinder, det er jo det, jeg har været sammen med på uddannelsen, gå fuldstændig nuts <laughs> og bare slippe alle hæmninger. Ja, og bare virkelig overgive sig til musikken og overgive sig til din krop. Ja og finde ud af, hvor, hvor, hvor dejligt det er at bevæge sig frit, og så ja. samtidig virkelig frigøre spændinger i hofter, eller spændinger i skulderbladene, eller hovedpine. Øh, og der er også trampeøvelser med, og sparkeøvelser med, sådan meget karate-inspireret, ja. for ligesom virkelig at sætte grænser, eller sparke frygten væk, og det, det er meget mentalt. Okay. Ja, det er super fedt, og det er jo det, jeg så har overført til mine egne hold, Ja. Jeg har brugt mange trampeøvelser, mange sparkeøvelser. Hvad er det, der kommer på din hold? Jamen, det er, det er, jo, det er jo så været folk, der har været i sov. Ja. Øh, er det både mænd og kvinder? Og... Det var kun kvinder den her gang, men der ja. kan sagtens være mænd. Jeg har ligesom åbnet det op for alle. Ja. Og jeg har også åbnet det op til, at det er alle former for sov. Det er ikke kun, hvis du har mistet en mor eller en far. 
eller en søster. Det ja. kan også være en, en moster, eller en bedsteforælder, eller en papfar. Det, ja. det, ja, alle sorgprocesser er jo sorgprocesser. Ja. Øhm. Men der er lige sådan noget sorg forbundet med det. Det er, det er ikke ja. simpelthen... Hvis man nu lider af stress, eller har en, en anden form for psykisk lidelse. For der kunne jeg også godt forestille sig, ja. at det kunne være rart, ja. at man ligesom bruger sin krop. Men jeg har, men, men jeg, jeg har jo lavet lidt to koncepter. Okay. Det, er så, det er jo så været, det ene har været sovebearbejdelse, og det andet har så godt nok været til teenager. Men det har jo så handlet om at booste selvværd og selvtillid. Okay. Så der har det ikke været med sov at gøre. Nej. Men det her, jeg lige har haft, det har, det har været med sov, og det har været så fedt at øh, se dem. Altså især i de her dansende øvelser. Og de har selv beskrevet, hvor, hvor vildt det er at opleve den der frigørelse, imens jeg siger, tramp hårdere, smid, ja. jeres, øh, smid jeres hæmninger, eller sæt din grænse for, for, hvad du har lyst til. Så bliver det altså bare trampet hårdere. Ja. Det er helt vildt fedt ja. at se. Ja. Og der bliver sparket hårdere. Og der er, vi bruger også vores stemme enormt meget, og der bliver råbt højere. Ja. Altså det, det er virkelig fedt, når der bliver skabt det her rum, hvor det er okay og give den lidt gas. Ja. Det er sindssygt fedt. <laughs> Men jeg kunne også forestille mig, at det var sådan lidt grænseoverskridende. Også ja. når man kommer på et hold med nogen, man måske ikke kender, og man mm-hmm. har nok i sin egen sorg, og så, så skal man stå og danse. Ja, det er ofte, du mener. <laughs> ja. Ja, men øh, men det, det tror jeg helt klart også, at mange synes, det er. Men jeg må bare sige, når folk først prøver det, Ja. Så de er fuldstændig bitte af det, og det er især den her dansedel, som folk i starten meget øh, frygter, ja. men som de ender med at virkelig elske. Det kan jeg også godt forestille mig, fordi så slipper man måske også bare den der negative energi, man kan have i sig, og ja, man ligesom bare får lov til at bryde lidt ud af det. Ja, og der er, en, der er noget enormt øh, befriende og meget sådan, powerful i at stå i en gruppe og gøre ting sammen. Ja. Det har jeg altid været meget draget af. Altså alt, hvad jeg ligesom har gået til, om det har været en terapi eller en sport, så har jeg gjort det med andre. Ja. Jeg har altid været meget drevet af den her gruppedynamik. Ja, det og kan noget. Det kan bare noget, og ja. der sker altså noget, når man står, om det er både mænd og kvinder, eller det er bare kvinder. Altså når man, når man står sammen i et, et lokale, og man sparker og siger hør samtidig, så er det altså <laughs> ja. bare for, for fedt, og det er meget rørende. Og, og jeg, jeg har selv begyndt at grave under en træningsform, og jeg har, og jeg har, og jeg har oplevet andre, fordi der simpelthen bliver frigjort ja. noget totalt spænding. Det er meget sjovt, den der... Ja, den er virkelig smuk. Hvad kan man kalde det? En port. En port. Men, øh, men ja, så jeg tror, du har ret i, at det kan være enormt grænseudskridende, især hvis man ikke har, har, har dyrket sådan den slags form for sport før. Men ja. jeg må bare sige, at jeg synes virkelig, at jeg har kun oplevet positive ja. tilbagemeldinger med den træningsform. Det synes jeg er mega fedt, og jeg synes, det er meget inspirerende, at, at du på den måde også har kommet videre i det. Jamen, jeg synes også, at det, jeg synes selv, at jeg har landet et meget godt sted, ja. og jeg kan blive enormt ramt af sorgen stadigvæk. Kan jeg virkelig, og det, det synes jeg egentlig kun er et, er sådan, er et godt tegn. Ja. Det der med, at jeg ved, hvor, hvor levende den altid er. Ja, fordi det er jo ikke sådan, at man sådan på den måde kan lægge låg på, og så sige, det var den sorg. Nej. Så øh, går vi Ej, ned det og er, handler. Nej, det er simpelthen for evigt. Altså, min ja. far er jo med mig konstant hele tiden i alt, hvad jeg gør. Men, men fordi jeg har arbejdet med det, og ja. der nu er gået tre år, så har jeg jo lært at leve med det på sådan en meget mærkelig måde. Ja. Og... Øhm, jeg kunne godt forestille mig, at der ikke er sådan nogle særlige 
oplevelser eller særlige ting, man gør, begivenheder eller et eller andet, som man sådan savner sin far ekstra meget. Jo, rigtig meget, altså. Altså, nu går vi snart jul i møde, ikke? Jo, I mean, jeg forestiller mig, at sådan helt vildt. højtider også højtider er, er rigtig, rigtig hårde. Jeg har lige, ja. vi har lige holdt min, eller vores søns fødselsdag, ja. og da jeg lagde mig ned om aftenen, der sagde jeg også til min mand, ej, hvor jeg savner min far i dag. Ja. Altså, sådan nogle ting, det er jo bare, det bliver bare meget tydeligt, at han mangler. Og så har, tror jeg, jeg, jeg bliver altid påvirket rigtig meget af årstiden. Ja. Det er altid virkelig, øh, det har altid sådan gjort noget ved mig, efter min far er døde. Sådan det der med, at der kommer de der skift igen. Ja. Det, øh, det, er det sådan nogle særlige årstider, fordi man kan godt forestille sig måske sådan efteråret er sådan lidt, fordi så bliver det lidt mere dystert, ikke? Det bliver mere dystert, og, og så går vi også hen imod hans dødsmåned, kan man sige. Ja. Altså februar, det er jo altid en, en rimelig, <laughs> rimelig ærgerlig måned. Ja. Øh, men faktisk, når det begynder at lysne, og efteråret, når det sådan, så bliver jeg faktisk meget rørt af det tit, fordi jeg ved, hvor meget han elskede det. Okay. Han gik altid ud i naturen og var meget ja. ude, og lyttede til fuglene, og sad bare ude i haven. Og, ja. Så ja. sådan nogle der ting, det, øhm, ja. Ja, det bliver jeg altid meget berørt over. Og hvad, hvis du sådan skal give nogle gode råd, hvis man selv er i sorg, eller hvad vil det så være i forhold til at og kunne komme videre i det, og kunne leve et så normalt liv som muligt? Jamen, jeg, altså jeg tror virkelig sådan, min det jeg sådan virkelig jo kæmper for, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at dem, som er i sorg, oplever, eller giver sig selv lov til at opleve noget kærlighed og noget glædeligt demens. Ja. Det har i hvert fald virkelig virket på mig, at jeg skabte det her frirum for mig selv. Og for mig var det at bruge min krop, og det, jeg, det kan jeg virkelig også kun anbefale at, at begynde at enten at gå ture, eller begynde at, at, at danse lidt derhjemme, høre noget høj musik. Ja. Det der med sådan at jeg sætte dit yndlingsnummer på, og så bare give den gas. Det der med virkelig at prøve at overgive sig til, til bare det lejende. Ja. Det har hjulpet mig enormt meget. Det er utroligt, meget musik også kan. Ja, altså, det kan det bare det. sætte ind i en stemning. Fuldstændig. Jeg bruger selv meget musik sådan. Ja. Altså også, nogle gange så kan jeg også bare godt lide selv at være sådan det der, altså sådan lidt, altså man er sådan lidt deprimeret humør, yeah. og så sætter man sådan noget musik på, mm. hvor man kan fastholde det, og så på et tidspunkt så er sådan, okay, nu skal jeg ud af det igen. Ja, det er det med Og så det. sætter man sådan lige et ja. godt popnummer på, Præcis. og så hjælper det. Det kan nemlig hjælpe, ja. og det er jo enormt svært, når man er i et meget mørkt sted, og bare ja. gøre det, men det er godt nogle gange at tvinge sig selv lidt til det. Ja. Jeg tror, vi skal den her vej. Jeg er så ikke helt sikker. Jeg må lige putte et kort på. Vi <laughs> ser, hvor vi ender. Ja. Øhm, men ja, det der med at, at, at få skabt noget, noget kærligt for dig selv, imens det her, det står på. Ja. Og så tror jeg også, at jeg virkelig ønsker, at, at dem, som er i en sorg, lytter til, hvad deres hjerte og mave fortæller dem. Ja. Fordi jeg tror på, at, at det ved bedst. Og at det er vigtigt, at man også sætter nogle grænser ja. i sådan en soveproces, at man ikke bare går all in og giver sig selv 110 procent, fordi det kan man ikke. Det, det er simpelthen for hårdt. Man er nødt til også at få lidt space for sig selv. Ja, øhm, ja og så snakke om det. Ja. Øv dig i at være god til at se, når du er ked af det. Ja, sig det højt. Sig det højt. Øhm, ja. og, 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 og bed dine venner om at snakke om det. Se, du har brug for, hvis du har brug for det, at de spørger dig, ja. øh, hvordan går det? Savner du din mor eller far? Eller? 
savner du din søster? Hvem det nu kan være, der er død? Ja. Så, øhm, så synes jeg, det er virkelig vigtigt, at folk snakker om det, og tør snakke om det. Ja. Der ligger kirken så de her. Okay, jeg ved ikke helt, hvor vi er nu. Nej, vi må putte krak på. Vi skal bare mod udgangen nu. Jamen, jeg tror, at øh, ja, det er min råd, tror jeg. Ja, det synes jeg også er nogle vildt gode råd. Og jeg tænker, at der er mange, der i hvert fald godt kan inspireret af, af din vej til at komme videre. Og til også det her med, at du siger, at skabe de her åndehuller eller frirum. Ja, det håber jeg i hvert fald. Ja. Det har i hvert fald hjulpet mig enormt meget, og jeg er virkelig overbevist om, at det, det gjorde, at jeg overlevede, at min far døde. Ja. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg, altså, hvor jeg ligesom havde været hen, hvis, hvis jeg ikke havde gjort noget godt for mig selv imens. Ja. Det, det er faktisk ret skræmmende at tænke på, synes jeg. Men tror du ikke også, at du er blevet bedre sådan, til at sætte pris på livet? Altså, jeg jo. synes, du lyder meget klog af, at du heller ikke er ældre. Og det er altså. sødt sagt. <laughs> ja, den her, du er meget klog på livet på en eller anden måde. Men det er fordi, jeg tror, man bliver lidt ældre, når, man, når, når der sker ja. så. Altså, altså mentalt er jeg blevet lidt ældre. Ja. Og så jo, som du siger, jeg sætter pris på livet på en helt anden måde. Jeg har fået øjne på det, som er vigtigt. Og selvfølgelig kommer jeg også ind i små, fjollede diskussioner og generere med min mand. Det er jo ikke fordi, at jeg bare... Nej. Altså, men jeg er blevet rigtig god til at stoppe op og være sådan, det her, det skal jeg ikke bruge energi på. Nej, det er simpelthen ikke, det det simpelthen ikke værd at bruge energi Nej. på. Øh, og, så, og så videre. Og ja. det er jeg rigtig glad for, fordi at, øh, det er jo så, kan man sige, en måde, jeg bruger sorgen som en styrke. Mm. Måske er det den vej. <laughs> Der er noget øh, skiltning her. Materiale går. Kunne det være der? Eller så må vi lige spørge en. <laughs> Eller hvad? Er det der mig? Er det ikke bare huset? Nej, jeg der? tror, du har ret. Hvor er du god? <laughs> <laughs> Fedt. Men ja. øhm, jo, jeg, jeg sætter ret stor pris på livet, kan man sige. Det gør jeg. Og jeg, jeg synes, jeg er blevet... Øh, jeg er blevet også blevet bedre til, hvis sådan at, ja, det der med, at jeg gider ikke være i nogle dumme skænderier med min mor eller sådan noget for lang Nej. tid. Altså, jeg overgår det ikke, fordi at det, det er simpelthen bare... Man skal videre. Man skal videre, ja. og selvfølgelig sker der ting i livet, som gør, at man kan blive enormt ked af det og vred. Og... Men, ja, men, men, men det, der er sket med, med min far, det har virkelig gjort, at der er mange sådan små ting, jeg bare skubber til siden. Ja. Og jeg har også... Ja, og så tror jeg også, at jeg har lært at, sådan, at se andres liv for, hvor de er. Ja. Ikke at sådan komme til at dømme, sådan, oh, går hun nu op i det, eller bruger hun sin, sin energi på det, det der fjollet. Altså meget sådan, tage folk for, hvor de er. Det, ja. det har jeg ja, også. Ja, fordi det kunne man måske godt, altså også nogen måske, når man så netop har oplevet at være i sådan en sorg, som du har, og sådan have nogle veninder, der går op i, hvilke sko de går i, eller... Det er en rigtig taske, så kan man godt... Jeg blev meget vred over for i starten, kan jeg huske. Jeg, ja. brug, jeg, og jeg brugte min energi forkert. Jeg brugte meget energi på i starten at, at blive irriteret på folk, altså uden at sige det. Men indeni og udenpå, kunne man også sige, at man se det på mig. Der, ja. Jeg synes, at folks små problemer var fuldstændig ligegyldige. Men så sagde min mand til mig sådan, det som jeg sagde før, du bliver nødt til at se folk fra, hvor de er i deres liv. Hvis ja. de lige nu synes, at det er det hårdeste at komme op, om morgenen kl. 6, så er det det, der er deres virkelighed. Ja. Og det betyder ikke, at de er onde eller ikke forstår din situation. 
Nej. Men, og, og det er jo bare fuldstændig rigtigt, fordi man er jo bare forskellige steder i sit liv. Ja, lige præcis. Og, og, det, og det er jo en stor lektie at lære, når man oplever noget så brutalt, at andres liv jo fortsætter på deres måde. Ja, ja. Det, 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 har, det har taget mig tid, men, men det har jeg virkelig lært nu, og jeg er sådan helt bund ærlig i maven, accepterer det virkelig. Ja. Og så søger jeg til de steder hen, hvor jeg ved, at folk har, øh, tør spørge mig om sorgen, snakke ja. om sorgen, stille mig spørgsmål. Går du stadigvæk i noget? Altså den der sove? Nej, den går jeg stadig i, men, men vi mødes faktisk på eget initiativ en okay. gang om året altid. Ja. Det er ret fint, den gruppe, jeg var i. Det er virkelig det er meget, meget nuttet faktisk. Så tager vi bare den helt samme runde, <laughs> som vi gjorde ind i Børn, Unge og Sov. Ja. Sådan en lille statusrunde. Men nej, jeg går ikke. Det... Nej. Jeg var faktisk ved at starte til noget psykolog for... Ja, det må så faktisk snart være to år siden. Men så jeg var der en gang. Så kom jeg tilbage til min mand, og så sagde jeg... Det er slet ikke det, jeg det skal. Jeg ved godt, nej. hvad jeg skal. Jeg skal starte dans igen. Ja. Yeah. Det var det var, var en bare sådan... Nå ja... Det er jo selvfølgelig det, du skal. Det, det var det helt klart, det krop, ja. fordi jeg lige havde været væk fra det, fordi jeg, jeg lige havde født. Ja. Så har jeg jo helt naturligvis været ude af det. Ja. Og jeg kunne bare mærke, det er selvfølgelig det, jeg mangler. Jeg mangler at bruge min krop og slippe tankerne på en totalt dejlig måde. Og høre musik ja. og være sammen med folk og grine. Ja. Og det var så det, jeg gjorde. Så søgte jeg tilbage til dansen. Ja. Og det hjalp mig virkelig meget. Ja. Hvad, hvad drømmer du om nu, hvor du er dit liv, hvis du sådan skal kigge det er bare nogle år frem, hvor du så er? Jamen altså, jeg drømmer virkelig meget om at blive ved med at, sådan, at arbejde med sorg og ja. børn og mennesker. Og generelt børn og unge. Ja. Jeg, jeg drømmer virkelig om at skabe gode dynamikker for børn, gode relationer. Og så drømmer jeg om at have et andet fedt sted. En stort fedt sted, hvor jeg kan have... have forløb for børn og unge. Ja. Og også voksne og familier. Både hvor det handler om at booste selvværd og selvtillid. Familiedynamikker, men også rigtig meget sovebearbejdelse. Ja. Det gad jeg enormt godt. Altså jeg, jeg tror aldrig, jeg slipper det med at arbejde med mennesker. Det er jeg virkelig drevet af. Ja. Det lyder også, som om det er noget, der virkelig giver mening. Altså det, det ved jeg i hvert fald mange søger i dag. Mm. at arbejde med noget, der virkelig giver en noget igen og giver mening. Ja. Og det må man i hvert fald sige, tænker jeg, at det, du gør, må, må give dig. Ja, det, ja. det giver rigtig meget mening. Og hjælpe andre. Ja, og det giver bare enormt, det giver rigtig meget mening for mig, at jeg kan bruge det, jeg har oplevet, altså vende det værste, der er sket, til en eller anden form for styrke. Ja. Og, og give noget videre, som jeg har oplevet på egen krop. Ja. Og prøve at give de her redskaber videre. Ja. Ja. Men nu er vi kommet lidt ud af kirkegården. Ja, nu er vi kommet ud vi af kirkegården. Vi fandt ud, heldigvis. Du ja. fandt ud. <laughs> ja, det var rigtig godt. Vi kom ud sådan uh, til ja. lys og ja. bil og, og larm igen. Det er ikke så spooky her. Ja. Hvis man nu gerne sådan vil uh, se lidt mere, hvad du laver, ja. hvordan kan man så følge med? Jamen, jeg har to Instagram-profiler. Jeg har min uh, Signe Maria, og så har jeg min Blooming Souls. Ja. Og på Blooming Souls, der er... Uh, der ligger jeg både videoer op med kropslige bevægelser, og jeg ligger også meget skriv op omkring øh, selvværd, selvtillid og sovebearbejdelse. Ja. Og min Signe Maria, det skildrer lidt mere mit sådan, ja, private liv, ja. hvor der også kommer meget personlige fortællinger, men der er også øh, 
sjov ballade på en anden måde, yeah. og veninder, der skal til at føde, og yeah, en bryllupsdag, der skal fejre os. <laughs> og nogle, men ja, så jeg, der er folk meget velkomne til at gå ind og følge mig. Og på Blooming Souls, der ligger jeg også datoer op for eventuelle workshops, eller... Ja, hvis man har lyst til at ja. prøve det. Det var godt at give videre. Ja. Men uh, Signe Maria, tusind ja. tak for, at du ville dele Jamen, selv din tak. historie, selvom det stadigvæk er meget sårbart. Jamen, det var dejligt at mødes med dig. Ja. Jeg håber, at, uh, ja, at der er nogen, der kan finde noget inspiration i det. Det tænker jeg bestemt, er. Det håber jeg. <laughs> ja. Tak. Selv tak. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. 1. Tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. 2. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og 3. Fortæl dine venner eller familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. I næste afsnit går Fancy en tur med Melissa ved søerne i København. Glæder dig til at høre om Melissas historie som eliteroer på landshold og hendes nysgerrighed i verden og mødet med andre mennesker. Vi lyttes ved. Cool. Den her ned. Og du har lyd. Jeg har lyd. Alle har lyd. Og det værste snot af vandet. Ja, ja. Ja, ja. Det er vinden der.